0: es la mirada libero en agricultura y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina
1: Hola, muy buenos días hoy, después de un día feriado, eh, volvemos como todas las semanas con una entrevista, hoy día vamos con Diego Pausen, él es abogado y diputado por la Araucanía desde 2013 a pesar de su corta edad, que tiene 32 años, eh, se convirtió él en el, en, el, en el diputado más joven en presidir la Cámara de Diputados en abril de este año. Eh, Diego, no sé si estás en línea. Diego sí, la ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Vimos tu entrevista hoy día en el Mercurio, muy importante. Y bueno, tenemos harto que hablar, Diego, porque hoy se supone que ya empezó hoy día la discusión de el retiro del 10% de las AFP, eh, en el Senado, que tiene la última palabra en si van a aprobar o no van a aprobar este proyecto. ¿A qué hora, quiero preguntarle, usted se dio cuenta que la votación estaba perdida y que se iba a aprobar incluso con 13 votos oficialistas este retiro de las AFP?
0: La, la verdad es que cuando empezamos a, a tener conversaciones con, con algunos parlamentarios que, que entendían, que, o sea, que nosotros ya sabíamos que habían votado a favor el día miércoles anterior, y muchos de ellos ya tenían decidido mantener su votación, salvo algunos que, que habían eh, que, o sea, creyeron en la buena voluntad de poder mejorar el proyecto, en, en, o al menos de la buena fe, de poder mejorar el proyecto en, en la comisión. Eh, lamentablemente eso no ocurrió, empezamos a conversar con algunos que podían estar en dudas cuando se habían abstenido buscando el, el, el proyecto clase media del Ejecutivo, y, y ya en la mañana... Le fue cuando... mal. Y ya en la mañana bueno, Le, ¿Fue que, Martín,
1: que ustedes eh, dieron vuelta dos diputados de RN, pero otros dos se volvieron a dar vuelta?
0: Lamentable, lamentablemente sí. Eh, no 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 La verdad es que eh, a raíz muchas veces de la presión, incluso so eh, social, eh, muchos terminaron cediendo a esta presión. Yo creo que, eh, a mi juicio, y lo he dicho abiertamente, esto, Pilar, es, es un tremendo error, estamos haciendo pagar. Eh, justamente a, a, a la clase media, que es la clase que todos dicen defender, porque seamos francos, eh, las personas que están y, 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 y que están en, en, en o son los, la gente abc uno en nuestro país, eh, generalmente no va a terminar viviendo de la, de, de, la, de la pensión de la FP. Son personas que ahorran constantemente, pero son personas que tienen un buen, un buen pasar, un buen futuro eh, y que van a vivir de los, de, de los arriendos, van a vivir de su segunda propiedad, van a vivir de alguna venta, de alguna propiedad que pudieron comprar. La clase media es la clase, es la clase que, 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 que espera una reforma al sistema de pensiones, que, que la Cámara de Diputados ya dio esa discusión en enero de este año, está eh, ya está en, en el Senado, que nosotros no hubiese gustado, eh que con este componente solidario, donde se aumentaba el porcentaje de cotización, donde había donde existía este componente solidario de de, de, la, de, de, de tres puntos, de los seis que siguen se a aumentar, eh, podíamos aumentar las pensiones futuras y también teníamos el desafío de cómo eh, a nuestros autos mayores mediales le damos también respuestas a, a las pensiones que hoy día son bastante malas, eh, por, pero a, a raíz de, de muchos factores, ¿no? Claro, pero los parlamentarios
1: finalmente decidieron obviar esta reforma que ellos ellos mismos aprobaron, porque la Cámara de Diputados ya aprobó la reforma previsional que hoy día está en el Senado. Y en vez de esto están haciendo de facto una modificación eh, que para retirar el 10%. La pregunta es si lo están haciendo en verdad por el compromiso con los ciudadanos que, al que ellos apelan y la empatía con la gente o como dice Carlos Peña hoy en una columna que critica duramente el nivel de, debato, de debate en la Cámara que dice que con, hay, es con carencia total de ideas y convicciones. Eh, que porque convicción es la disposición a ser impopular y lamentando que utilicen el compromiso de los ciudadanos o la o empatía con ellos para esconder su frivolidad porque supone eh, que están pensando en el bien común pero en realidad están pensando en sus propios intereses. ¿Cómo lo ve usted?
0: No, la, la verdad que a, a mí no me gusta eh, opinar de las opiniones vertidas por las cuales, las cuales yo respeto muchísimo de todos mis colegas. Eh, lamentablemente... Me por personal, convicción,
1: claro. Diego. Ah. Di, 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 votaron por convicción, votan por miedo, votan por eh, presión. ¿Por qué votan las personas de derecha? Eh, votan por este proyecto que es completamente contrario al ideario de la derecha, que es que las personas deben ahorrar para su OEG.
0: O sea, yo, yo creo, por eso, eh, yo te puedo hablar de, en mi caso: yo voté en convicción en contra de, de, de un mal proyecto de ley que era el retirar el 10%. Me imagino que cada parlamentario que mide su voto también lo hace con convicción, lo hace quizás teniendo otros argumentos de los cuales yo no yo, 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 no, yo no, no tengo y tampoco quizás los puedo entender. Pero pero yo no yo no voy a descalificar la opinión de un, de un parlamentario u otro. Yo lo, lo que sí creo, Pilar, eh, es que, y en eso concuerdo contigo, es que eh, acá perdimos la batalla de principios. Yo como diputado de derecha creo que esta es una batalla en que perdimos, una batalla en que también muchas veces tendemos a, eh, eh, a, a aprobar proyectos o a, a legislar en base a proyectos sin mirar cuáles son los principios que defendemos. Nosotros, el principio de la seguridad social es algo que hemos además defendido abiertamente. Nosotros creemos en el sistema de capitalización individual, eh, claramente con modificaciones, todo perfectible. Así lo hemos manifestado y, y lo hemos hecho aprobando diferentes reformas eh, legales eh, en, en, en esta línea. Pero creo que aquí la, la principal derrota de, de Chile Vamos es la derrota y, y el fracaso de, de, de muchos de los principios que hemos venido defendiendo y que estamos incluso nosotros hemos estado dispuestos a, a modificar.
1: Diego, usted habla hoy día, estamos hablando con Diego Paz, su presidente de la Cámara de Diputados. Usted habla hoy día que los partidos de derecha han dejado de elegir bien eh, sus propios candidatos, porque están dispuestos a entregarle los cupos a cualquier persona. Eh, ¿Se se privilegia eso por sobre compartir los principios hoy día o
0: sea, sin lugar a dudas y, y, y quizás se eh, equivocaron eh, eligiéndome a mí o sea yo puedo ser que esté equivocado sin si eso yo tampoco me creo dueño de la verdad eh, pero lo que sí han hecho lo que sí hemos hecho muchos partidos de, de, de derecha es que muchas veces por tratar de tener uno o dos parlamentarios más que puede ser mi caso puede ser el caso de cualquier otro otro parlamentario eh, porque tenían votos o porque eran conocidos, eh, arriesgan un cupo eh, no, no, to no tomando en consideración las repercusiones futuras como lo que estamos viendo hoy día.
1: ¿Y cuánto ha ayudado a esta dispersión de, lo, de los acuerdos, de los votos y el bajo debate que hay hoy día en la Cámara, la reforma al el sistema electoral, eh, donde hoy, hoy están participando en el debate personas de muy escasa represent representatividad. Hay 35 diputados electos con el menos del de del 5%, y hay una cantidad de partidos que no se pueden ni contar. ¿Cuánto deteriora el debate, esta fragmentación?
0: No, lo, lo, lo que hizo el, el, el nuevo sistema proporcional eh, fue darle la posibilidad que partidos o movimientos con menor representación también pudieran entrar en esta fragmentación de, de las votaciones. Eh,
1: yo, ¿Y, cuánto mira, están yo, ¿Y cuánto están guiando yo, yo, el debate la, estos partidos yo, yo que yo son verdad, los más polarizados?
0: Yo la verdad, Pilar, que en eso creo... Eh, que lo que busca el sistema proporcional es eso, es que la sumatoria de, de pequeños movimientos que tengan un, un mismo objetivo común puedan lograr un cupo. Eh, por eso que tenemos eh, diputados realmente con baja representativa, Yo no los culpo. Este es, es un sistema lo armamos nosotros. Yo fui parte del, del periodo anterior donde se legisló. Estuvimos abiertos como renovación nacional a modificar el sistema binominal. Estuvimos en contra de, esta, de, de, de muchas de las disposiciones que ya están vigentes. Hemos además, nosotros en el propio programa del gobierno del presidente Piñera hemos, de, hemos dicho abiertamente y lo manifestamos que queríamos hacer una reforma eh, al sistema electoral, disminuyendo el número parlamentario, eh, poniendo algún piso mínimo de representatividad. Pero diría que no puedo culpar a mis colegas porque hayan sido electos con un 1, un 2, un 3, un 4%. Eso es parte del sistema. Eh, nosotros en, en, en todo país democrático como, como es Chile tenemos que además. Eh, dar discusiones sobre los diferentes temas. Respetar los
1: acuerdos. Eso ha radicalizado las discusiones porque hoy día en la cámara está claro que no se discuten principios. Cada uno habla lo que quiere y todos dicen estar empatizando con el pueblo.
0: Okay. Sin, sin, lugar sí. que, sin, sin lugar a duda que sin lugar a duda que cada movimiento, cada partido político y cada diputado. Dice y hace y lleva las necesidades de las personas de su territorio al Parlamento. Eh, y, y, y yo lo he dicho siempre, yo creo que no, nosotros, por, por más loca que pueda ser una idea eh, de un colega, yo la respeto, si, si se requiere dar la discusión, yo, yo, yo creo que nosotros no podemos tener temas tabú a discutir. Si un parlamentario creo que, que discutirá, bueno, nosotros tendremos que tener con altura mínima y responsabilidad el debate porque un parlamentario lo plantea y se dará. La mayoría de la Cámara determinará si esa idea eh, es viable y que sea convertida en ley o no. Eh, lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es garantizar un debate con, con altura mira, un debate serio, tratar de colaborar, eh, de ser un interlocutor válido en todos los sectores es lo que nosotros, nosotros hemos tratado de además llevar adelante desde la mesa a la Cámara de Diputados en tratar de lograr acuerdos. Mira, desde el día 7 de abril, 8 de abril que, que asumí... Eh, 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 redactamos un acuerdo de funcionamiento telemático donde todas las semanas se requiere un, un, un acuerdo de al menos dos tercios de las bancadas pa, para poner en tabla esta discusión y que la discusión sea de manera telemática. Eh, y que, que, que los parlamentarios. Y hemos tratado siempre logrando acuerdos en base a lo que quiere tanto la oposición como el oficialismo. Y en eso hemos ido avanzando en los proyectos, tanto del gobierno, pero también de los proyectos que, que creen y, y necesitan impulsar los parlamentarios de oposición. Yo creo que. La gran mayoría de los parlamentarios este, de, de la Cámara de Diputados trata, quiere, entiende que los acuerdos son fundamentales. Eh, así, además, lo demostraron el 90% de los partidos políticos el día 15 de noviembre del año pasado, cuando pidieron un acuerdo constitucional, eh, algunos con más fuerza que otros, pero pero liberaron este proceso. Estamos en un proceso de, de que ya vamos estamos a 100 días de... El, del próximo plebiscito para ver si queremos o no queremos una nueva constitución. Entonces, aquí se han ido logrando acuerdos. Sí, se han ido logrando acuerdos. Hay personas que muchas veces tiran a los extremos. Sí, hay personas que tiran a los extremos, pero en, en todos los sectores políticos.
1: ¿Qué, ¿Qué responsabilidad tiene el presidente de su partido, Mario Desbordes, en que ocho diputados de RN votaran a favor del proyecto? Él se abstuvo. En las dos votaciones, en la del 8 de junio y en la de este de este miércoles. Y, y él, Pero legitimó la semana anterior votar a favor del retiro, argumentando que la clase media no recibía nada. ¿Qué responsabilidad tiene Mario Dos Bordes?
0: No, yo, yo, yo creo que ahí Mario no, Mario, a Mario no, no, no le cabe ninguna responsabilidad. Lo, lo, porque no, no, yo no tengo cómo presionar a quienes creíamos que estaban equivocados, quienes votan a favor, no podemos pensar que Mario... Eh, puede estar por sobre los principios y, y, y por lo que piensa cada uno de los parlamentarios. Eh, en ¿Por este qué se abstuvo
1: entonces y no votó en contra de este proyecto? No, porque
0: María Más ha sí, sido súper sincero en, 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 su, en su posición. Él, él siempre ha dicho que él no se cierra a este proyecto de ley. Fue, fue quien incluso las primeras personas de, 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 de centro de derecha que empezaron a hablar de, eh, de la posibilidad de, de este retiro como, como último último fin a la, a la solución del problema económico de la clase media. Eh, y él, entendiendo que quizás no, no se cerraba, que, que quizás pueda compartir la idea, entendió que la propuesta del ejecutivo te, eh, era era mejor para, para la clase media, era mejor para los chilenos, y, y, y se actuó. La, la abstención un poco marca eso. Eh, quienes, quienes creen que, que el fondo que el fondo del proyecto puede tener un buen fin, eh, quienes rechazamos creemos que el mala política pública y quienes la aprueban ya saben, están a favor de aquello y que se pueda retirar lo antes posible
1: ¿Y, ¿Y por qué Diego Pausen? Estamos hablando con Diego Pausen, presidente de la Cámara de Diputados, ¿para qué si es algo tan entendible la abstención dentro de su partido? Usted y diez diputados crearon este comité autónomo de la bancada de RN después de la votación, de la primera votación en que apoyaron el proyecto eh, señalando que era para colaborar activa y lealmente con el gobierno y el desarrollo de Chile Vamos uno lo entiende como que la bancada de RN votando como lo hicieron algunos de sus diputados y dirigidos por Mario de Borde no lo está haciendo, sino porque dieron ustedes este paso.
0: No, mira, ver, primero, de, 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 la, el Comité de Acción de RN, que es que formamos los 10 parlamentarios, que luego la votación del miércoles pasado eh, quisimos que, que, que sentar una una diferencia. Si ustedes fijan, hay personas que, que votaron abstención y que votaron en contra. Lo que nosotros buscamos son lineamientos comunes, es tener espacio donde nos sintamos cómodos donde no se filtren conversaciones donde podamos tener una discusión abierta sin descalificaciones internas donde donde al final exista un espacio común dentro de Renovación Nacional que nos una y, esto, y a nosotros como estos tres parlamentarios nos une un sentido común nos une una lealtad una lealtad no entendida como un buzón porque tampoco queremos ser que el Ejecutivo presente un buzón presente un, presente un proyecto de ley y nosotros no tengamos la posibilidad de mejorarlo pero tiene que, tenemos que entender que somos parte de un gobierno, que somos parte de una coalición, que, que somos parte de un partido político que tiene principios y condiciones claras. Y por lo tanto tenemos que defender aquello, haciendo las mejoras a las políticas públicas que, se, que claramente pueden tener mejoras, sin lugar a duda. Pero, que, que, pero también tenemos que generar una, una nueva forma de entendimiento con el gobierno, y eso es lo que buscamos nosotros.
1: Pero este comité autónomo que ustedes formaron es una es para marcar la diferencia contra los diputados díscolos o también con la conducción de desborde al principal partido de gobierno RN
0: no, no, nosotros seguimos siendo militantes activos de renovación nacional nosotros entendemos y nos debemos a una directiva que hoy día la tiene Mario el borde que es el presidente del partido nosotros cual lo respetamos podemos tener diferencias y, y decir, se lo, lo hemos hecho saber, pero nosotros esa institucionalidad la respetamos, porque queremos un espacio común donde nosotros nos podamos sentir cómodos, donde podamos también tener eh, conversaciones, donde claramente va a estar vamos va a poder tener conversaciones abiertas con, con el presidente de nuestro partido, y le, y, y le, y le haremos ver cuáles son nuestras nuestros problemas, le haremos ver cuáles son nuestras nuestras quejas respecto a algún funcionamiento, pero todo sube a tiempo, hoy día eh, la bancada está con algún un problema interno, la cara para solucionarlo, tenemos que buscar la mejor forma de poder actuar, eh, porque esto, de esto no solo depende el futuro de la Bancar Nacional, no, sino, sino, sino que también defiende, se, se define el futuro de, de Chile Vamos y, y la relación con, con el Ejecutivo.
1: Y la gobernabilidad. Vamos. Diego, vamos una a una pausa y seguimos conversando el tema, una pausa muy corta. Ya estamos hablando con Diego Pausen, presidente de la Cámara y diputado de RN. Vamos y volvemos.
0: Es La Mirada Libro en Agricultura. Continuamos con la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Volvemos entonces, estamos con Diego Pausen, presidente de la Cámara, de diputados, el presidente más joven que ha tenido en la Cámara. Eh, Diego, eh, la Comisión Política de la UDI acordó pasar a sus cuatro diputados díscolos al Tribunal Supremo para para que vea una sanción que puede ser la expulsión del partido o impedir su reelección. El presidente de su partido, Mario de Bordes, dijo que nada de eso va a ocurrir en RN. ¿Es bueno que los discos no paguen ningún costo?
0: No, Argel. En nuestra constitución en eso pilar es súper clara: no, no existen las órdenes de partido, eh, y por lo tanto, eh, claramente RN se ha caracterizado siempre por tener diferentes almas internas. Eh, y en eso no, no no quiero culpar a nadie, porque quizás la hoy día puedo ser yo el alma de, de Renovación Nacional. Y quizás el, Nosotros somos los díscolos, si sí, sí, en realidad cuando empezamos a ver votaciones. Quizás somos nosotros los discos los de RN y en eso podemos estar pasados nosotros al Tribunal Supremo por haber fracasado quizás el, el, el proyecto de ley. Entonces yo creo que, que, que en eso, no yo creo que, que, que cada partido tiene que tomar sus propias decisiones. Eh, la UBI ha manifestado que, que, que la forma de sanar esto es el Tribunal Supremo del partido. Yo creo que la forma en que Renovación Nacional eh, siempre lo ha hecho no, no ha sido no ha sido de esa forma, ha sido conversando ha sido viendo de qué manera podemos llegar a buenos entendimientos eh, pero creo que no sea la forma en que ellos tengan que pagar el costo o nosotros tengamos que pagar el costo si nos llegan al Tribunal Supremo por, por haber votado en contra
1: o sea, ¿Por? ustedes piensan que ustedes son los que pueden estar equivocados al haber eh, votado en contra del proyecto y que los discos no pueden tener la razón Pilar, hoy de representar el alma de RN
0: Pilar, yo no me creo dueño de la verdad ...y eso es lo que nosotros tenemos que, que, que entender en política... ...que estamos en política, uno defiende principios y convicciones... ...si mi principio y mi convicción pasa por sobre lo que eh, el Tribunal Supremo... ...el partido, la directiva de mi partido cree que eh, 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 no es correcto... ...yo no voy a cambiar mi votación... Eh, ...y quizás hoy día somos nosotros los equivocados... Eh, ...y estamos dispuestos a enfrentar a un Tribunal Supremo... ...eso lo va a determinar la directiva, la directiva de nuestro partido... Eh, y por eso es que, insisto, uno no, uno no se puede enamorar mucho de sus propias de sus propias comisiones porque podemos estar equivocados, incluso podemos ser minoría y tiene el partido. Pero hoy día uno se supone, que
1: Diego, que si este partido es el principal partido de gobierno y que si los diputados fueron elegidos para apoyar al presidente Piñera, era un, un parlamento para Piñera, tienen un ideario parecido al gobierno y después votan en contra.
0: Bueno, eso, eso, Entonces, eso, eso eso es lo que día es diciendo yo y lo que creo yo, pero vuelvo a insistir, yo puedo estar equivocado, y, y quienes terminan, ter, podríamos estar en el Tribunal Supremo, vamos a, ser, vamos a ser nosotros por quizás marcar una diferencia con el presidente del partido, o por haber votado en contra y ser nosotros de la ala minoritaria. de quienes
1: creen Eso que significa el que el RN dejó de ser un partido de gobierno. Si ustedes pudieran bueno, ser la eso, minoría, eso, eso, ustedes eso son lo que... los equivocados y a ustedes los pudieran eventualmente pasar al Tribunal Supremo. todavía hablando de, del comité independiente que ustedes crearon. Significa que ustedes, eh, que R.N. dejó de ser un partido gobierno.
0: Bueno, esas eso es son definiciones que tenemos que tomar como partido, Pilar. Yo creo que es importante que estas que, que esta, que esta diferencias las marquemos en un debate interno en el partido, que tengamos la capacidad de compartir eh, diferentes opiniones y, y ver si nosotros somos. Mayoría o minoría, nos tenemos que definir si somos un partido de gobierno o somos un partido de oposición. Nosotros no, no en eso no, no nos podemos equivocar. Yo siento, sí. y, y, y lo han hecho saber muchísimos militantes a lo largo de Chile, que siguen siendo un partido de gobierno, que se sienten parte de un gobierno, que los representa un ideario eh, y un programa de gobierno con el cual ganamos hace dos años atrás. Eh, y eso es lo que tenemos que seguir defendiendo, nos, nunca nos tenemos que olvidar de aquello.
1: El gobierno, eh, el Ejecutivo, culpó a los partidos de Chile. Vamos del resultado, o sea, de haber perdido su postura, su, su propuesta para la clase media. ¿Le parece bien, adecuada, la forma en que el gobierno está defendiendo que su proyecto para la clase media es mejor que retirar el 10% del ahorro para la vejez? ¿Le parece bien cuando resulta que, en el mejor de los casos, la gente quiere las dos cosas, quiere retirar el 100%, el 10% que vamos, en, en el caso de 3 millones de personas, es el 100% por ciento de todos sus ahorros y hay otros 4,6 millones de personas que van a retirar también un millón pero y que es más del 10 de sus ahorros. Lo que les digo es que eh, no tienen nada que ver una propuesta con la otra porque en el fondo de los 11 y tantos millones de afiliados hay muchos, menos de la mitad cotizan en forma regular y ahora prácticamente ellos van a retirar el 100 de sus ahorros. Entonces es correcta la manera en que está tratando de defender el gobierno que no voten eh, a favor
0: del retiro? O sea, Pilar, sin lugar a dudas que la, la propuesta eh, del Ejecutivo fue una propuesta contundente, una, una propuesta maciza, donde eh, el solo hecho de, de, esos, de, esos, de esos 3 millones de cotizantes que podrían ser beneficiarios de este bono, van a sacar más con el bono de mil pesos que con su propia con su propia eh, retiro de, de, del 10%, de, del, del proyecto del 10%, porque termina siendo para esos 3 millones de personas el 100% del retiro de su de su ahorro
1: individual. Claro. Eh, entonces, pero, pero son que, muchos es, los que van a retirar. Hay 11 millones de personas que pueden retirar, entonces contraponer un argumento contra el otro no tiene sentido. Obviamente no que va a haber un 90% de la este gente proyecto, a favor de este, del retiro.
0: Entonces, este proyecto, la pregunta es, ¿qué beneficia ¿quién a, la persona, a las personas que ¿Ah? más tienen en nuestro país? Este proyecto lo que beneficia es a las personas que más tienen a nuestro país, van a poder sacar 4 millones y medio de, de, de pesos. Libre de impuestos, porque no son constitutivos de renta, y además, como son personas que muchas veces no la van a necesitar, van a poder tener el beneficio tributario de hacer una PD. O sea, el, la persona que saca 4 millones y medio de pesos, que son las personas que claramente más tienen en nuestro país, porque tienen que tener ahorrado más de 45 millones de pesos en sus cuentas, además el Estado les va a tener que pagar un casi un millón 1.800.000 pesos por el beneficio tributario de poder hacer una PD. Entonces, nosotros perdemos una batalla comunicacional. Sin lugar a dudas que comunicacionalmente el proyecto del retiro del 10% eh, le ha ganado a la batalla comunicacional del gobierno respecto a sus propuestas. Yo le he preguntado a muchos, díganme un gobierno de Sudamérica o Centroamérica ah, de, que, que tenga una respuesta económica tan maciza para la gente más vulnerable de su país, una, una respuesta tan maciza para aquellas personas que son pequeños y medianos empresarios que están dispuestos a seguir levantando a Chile. No hay ningún país en que nos podamos comparar hoy día, porque tampoco es que nosotros nos vayamos a comparar con los países desarrollados del mundo. Somos un país subdesarrollado, que íbamos en vías de desarrollo, que nos enfrentamos a una crisis social en octubre, que con eso tuvimos muchos pequeños y medianos empresarios y emprendedores que quisieron seguir saliendo adelante, ponerle el hombro, creer aún en Chile... Y a ellos hoy día lo, 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 lo están dejando, lo, lo, se siente que lo están dejando votados. Y nosotros tenemos que volver a ganar esa batalla comunicacional entendiendo ¿Sí? primero que la respuesta del Ejecutivo hace una respuesta sólida, donde además, acordarnos que hace menos de dos semanas, tres semanas, Pilar, teníamos un acuerdo económico con todas las partes, con todas las partes, o sea, todos los principales partidos políticos... Pero no se sentó el frente Amplio
1: ni al Partido Comunista. En ese acuerdo
0: bueno, pero, pero, de gastar pero, pero, los millones en dos, en dos años. Cuando, cuando hay un acuerdo eh, político donde se, donde se involucra a los partidos más importantes y numerosos de la oposición, uno entiende que se defiende aquello. Y eso hoy día no sale ¿Y,
1: ¿y qué le parece que el gobierno no defienda que...? Eh? como una manera de eh, contrarrestar el, el, este proyecto de que es un proyecto inconstitucional y no ha, nunca ha enunciado que lo vaya a vetar o lo vaya a llevar al Tribunal Constitucional a pesar de que ha dicho que se funda en un resquicio es el proyecto que aprobó la Cámara que es hacer una reforma constitucional para poder abordar un tema que es exclusivo del Ejecutivo y que no podría ser materia de una moción parlamentaria. Y plantea la reforma como un artículo transitorio de la Constitución de manera de bajar el quórum de 66 a 60%. ¿Por qué el gobierno no defiende la Constitución y, y dice que lo veta o, o que lo va a llevar al Tribunal Constitucional? ¿Le parece adecuado?
0: O sea, que el gobierno me, me imagino que se, se irá a pronunciar y, y eh, una vez que tenga claridad respecto de lo que va a ocurrir en, en el Senado. Eh, en eso yo, yo comparto contigo, y, 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 lo, y lo, he, lo he dicho abiertamente, creo que acá eh, se encontró un, 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 resquicio, ¿Un resquicio constitucional eh, donde claramente le tomaron el pulso a empezar a hacer eh, esta asamblea constituyente antes de tiempo, eh, porque ahora vamos a poder tener modificaciones por todo a través de artículos transitorios con un quórum de tres quintos. Eh, y claramente eso yo no lo comparto, eh, se lo, lo hemos hablado abiertamente, de hecho yo reconozco que, que con, con Matías Walker tuvimos una conversación del, respecto al tema eh, y, y esto si bien, no es una trampa, es más bien un resquicio constitucional que, que lo que va, va a permitir es llevar adelante cualquier modificación legal en base a un cambio constitucional y vamos a, hasta, que, hasta que se pueda llevar adelante el plebiscito de octubre.
1: Ya, eh, Mati, nos tenemos que ir, Diego, Diego, presidente de la Cámara de Diputados. Espero que, se le, que tenga más días en la presidencia, porque ya vi que la democracia cristiana está dispuesta a presentar una censura para votar esta mesa. ¿Cuántos días le quedan en la, en la testera de la, de la Cámara de Diputados?
0: Los días que me queden, Pilar, vamos a seguir defendiendo nuestros principios, nuestras convicciones, sin, sin pensar en cuándo pueda ocurrir. Eh, este es un recurso que la democracia cristiana y toda la oposición la tiene en, en, en la ley orgánica y en el reglamento interno dentro de la corporación eh, la verdad que ha sido para mí un crecimiento personal bastante grande y espero seguir colaborando en la defensa de nuestros principios siempre
1: Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Diego Muy Pausen, gracias. que tenga usted un buen día y, y un buen fin de semana Diego y todos los auditores Muchas gracias
0: Fue La Mirada en Agricultura